0: Hörni, den 25 november då håller vi till här i Svenskarnas hus och firar att det fria Sverige fyller sex år. Så är det. Oj. Grattis till oss. Mm, då. Ja. Och det kommer bli jäkligt kul tror jag. Ja, ja, det kommer det bli fantastiskt roligt. Så att <laughs> man kan ju boka in sig på det redan nu. Det finns en QR-kod här uppe i hörnet för er som kommer på videoversionen. Ja. Som man kan scanna. Eller så går man bara in på friasvenskar.se och gå med, köpa en biljett där, helt enkelt till detta.
1: tycker vi inte, man ska ha för roligt däremot, det kommer jag se till vem vet, vem vet Dan Eriksson, hur mycket jag kommer kunna se till det i framtiden, mm. vem
2: vet Vem, vet? vem alla tro, vet? alla tror ju att det är Magnus som ja ah, men nu vill jag inte vara kvar här på festen längre att det är han som själv går hem, men det är faktiskt vi som kastar ut honom <laughs> för att vi ska kunna ha lite skoj. Det är ett tydligt tecken på att nu är det dags att ha roligt.
1: Uh, på den tiden när
0: du var en rolig kille, mm. var du en sån som var kvar tills de tände lamporna i baren och sa nu får ni gå hem? Absolut, varje <laughs> gång. Alltså, jag var så en sån jäkla partykille så ni anar inte vad jag har Nej. partat i mina dagar. Uh, sen kan vi säga också att nu i slutet av denna månad, 13 oktober, då har vi till förfädernas minne här i svenskarnas hus. Det har vi. Vad är det för något evenemang?
1: Det är ju just ett evenemang där vi där vi 18
0: oktober lockar
1: upp just den, den viktiga delen av att komma ihåg vilka vilka vi är och varifrån vi kommer och ge tillfälle till människor att kunna uh, hedra de som har gått före. Och då menar jag inte nödvändigtvis sådana som vi alla känner till som gamla kungar eller krigshjältar eller vad man nu vill utan föräldrar och Uh, syskon närstående vad man nu kan ha förlorat genom livet och gör det tillsammans i uh, väldigt, väldigt hedersamma uh, former uh, uh, det är inte <laughs> någon form av klackarna i taket uh, liksom uh, evenemang på det sättet. Sen naturligtvis så lättar det upp också under kvällen som går men det, det går från väldigt djupt och, och, och vackert till att bli väldigt trevligt helt enkelt. Det är många som uppskattar
0: det här. Mm. Favorit, mitt favorit evenemang utan tvekan. Det är nog mitt också, faktiskt. Så att 28 oktober här i Svenskarnas hus, föranmäl dig inne på friasvenskar.se Båda de här evenemangen vi har talat om nu är ju medlems exklusiva evenemang. Mm så det är bara för medlemmar i föreningen men det kan man ju enkelt bli där man är, när man är där inne så till skillnad från till exempel sommarfesten och fria ord som vi har öppet för alla så har vi ju många evenemang över året som bara är för medlemmar och det här är två stycken sådana så att vi hoppas att träffa många av er här i huset då vi ska ställa oss frågan vi sällan ställer oss har vi haft fel? Mm. Jag tycker vi ställer oss den frågan ganska ofta. Ja. Men vi kommer ju alltid fram till samma svar som tur är. Precis. Ja. Vi har ju inte haft fel. Nej. Nej. Vi, igår så gjorde vi ju ett program där vi frågade oss om svenskarna ville ha mångkultur. Mm. Mm. Och det här har blivit ett omtalat avsnitt i sociala medier och vi har fått mycket mejl och sådär. Väldigt många som tycker det var intressant och bra. Och, så där. och sen har vi haft en del som inte har klagat, men som har haft invändningar mot våra slutsatser. Eh, och eh, vi tänkte titta lite på dem och se eh, huruvida vi kanske hade fel igår. Eh, spoiler alert, nej, vi har aldrig fel. <laughs> nej, vi får se. Vi ska, vi ska titta på det här. För att eh, jag tycker att det är bra invändningar. Eh, och därför så är det värt att lyfta dem och diskutera kring det. Eh, men jag ska börja då med att vi kollar på en tweet här. Jag ska se om jag bara kan få upp min skärm för er som kollar på videoversionen um, Med anledning av programmet igår då så fick jag ett svar här ifrån... Mm. Två stycken, dels som vi då Svenska Sverige som är i chatten nu Som skrev nej, de är främst rädda Fötterna är den främsta rösten, den säger allt Sen att många svenskar är totala egoister Med total avsaknad för empati Mot andra svenskar är en annan sak mm. Och sen skrev då Gustav parti partiledare för Alternativ för Sverige, skrev Sjöbo 1988, mm. det pratade vi om igår. Just det. Och sen skrev han också mm. I ett land med så trång åsiktskorridor som Sverige kan man heller inte avläsa åsikter genom att enbart studera undersökningar. Studera inte vad folk säger utan vad de gör. Alltså hur de bor, vem de umgås med, vilka skolor de sätter sina barn i med mera. Mm. Um, och båda de här säger ju samma sak egentligen att uh, kolla på hur svenska agerar när det blir för många alltså white flight när det blir för många icke svenska i flyttar dem därifrån. De vill sätta sina barn i skolor där det inte är så mångkulturellt mm. och så vidare. Um, så uh, jag lämnar över ordet
1: till er. Alltså, jag vill börja med att säga att uh, det finns en naturlig sanning i det de säger. Uh, vad det gäller white flight. Uh, men det vi måste komma ihåg då det är att det man vänder sig emot nu med så kallad white flight i, i den mån det ens är en större Rörelse. Jag tänker rörelsen är delvis att du flyttar från ett bostadsområde till ett annat om du kan. Ja, men det är ju att det har blivit för mycket. Det vill säga att du lämnar först när det är så påtagligt. Du har ju inte haft några egentliga problem med att det kom några hundra eller några tusen inte beroende på var du bor. Men när de blev för många, ja men då, oj det här var ju inget bra och så flyttade man. Så under alla de åren det sakta fylldes på så stod man och sa att det är så fint med pizzerian och det är så härligt med tajköket det är lite trevligt ändå med alla de här olika människorna och sen blev det för många och då nej, det här var ju inget roligt och då flyttar man så att det är ju inte heller ett bevis eller ett tecken på att man det man inte vill ha det är den, liksom, att, att man blir en minoritet att det blir så stora förändringar i bostadsområdet fram till att det var en vit majoritet så var man ju helt nöjd med att det bodde 20% procent, eller vad det nu kan ha varit i området. Så nej, jag tycker inte att det är en sån, ett sånt jättestort argument. Annat än för att man vill inte ha för
0: mycket.
2: <kör> eh, nej, jag ville hålla med. Liksom, eh, I för sig, man, man agerar ofta långt, långt senare än man ville. Det, det, det gör vi nästan alla eh, i jättemånga fall i livet. Och eh, i könighet så när man ska byta upp sin tillvaro, då måste man ju säga det. Men... Eh, men det är ju helt rätt att säga att folk eh, röstar fel. Men det, det är klart att alla de här människor som röstat med, med fötterna, de har ju röstat fel. Och det är ju betydelsefullt det där att de röstar fel. Skulle inte det, skulle det vara, ja men jag, 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 nu går jag rösta lite sådär. Det är klart att så är ju folk och demokratin är värdelös på det sättet. Det var också något som togs upp i, i, i chatten att den är ett medenslöst och därför bör avskaffas för att folk kommer rösta fel. Det är onekligen så. Men jag tycker väl att om man fortsätter så här så folk, vad de gör men man kan ju ta alla gånger de är ute och pratar liksom i i vet inte på, på, på lärarrummet eller i, i kafeterian där när man jobbar och så, det är ju också handlingar. Det är inte tomma ord. Och då säger ju folk också, nej men det där går ju bra. Det där är ju helt okej. Okay. Alltså det är problemet givetvis att det finns ett tryck. Och det når ända till handlingarna. Ja, det, det, det finns också. hur folk gör. Så jag, vill inte, jag vill inte säga, jag, jag tror egentligen att folk inte vill ha det här. Men det är ju lätt att säga 30 år senare. Uh, och uh, det gäller handlingarna också, även för de kan ibland vara 30 år sena. För jag tror inte att folk vill, ville rösta för det här om de så fasit.
0: Nej. Nej, och det där är en viktig um, skillnad. Alltså, att skilja de här sakerna åt. Att svenskarna har sagt och att de har röstat för att de vill ha mångkultur, det är bara fakta. Men. De har aldrig röstat för att de ville ha de här konsekvenserna. Det är ju den här kopplingen som är eh, den felande länken, så att säga. Att man inte har förstått eh, att om jag röstar för detta så blir detta konsekvensen. För det är ju, mm. återigen det som vi nationalister och andra eh, invandringskritiker och olika slag har eh, varnat för sena 70-talet. Är ju, vi tittade ju nyligen bara kort från den här debatten från 89 diskutabelt med med Ashberg där Klarström är med är med och så vidare. Och där var mycket väl förklarar på Klarström är inne på det man bygger in nya konflikter och, liksom man får in, och vi pratar om de här balkaniseringen alltså de här etniska enklaverna och alla de här sakerna. Och det som vi nu börjar liksom se det börjar bli övertydligt. Det är svårt att liksom inte se det nu vi kunde ju se det alltså nationalister redan på 80-talet men i mindre format vi såg hur eh, olika invandrargrupper helt naturligt sökte sig till sina egna och skapade små egna parallellsamhällen och det här också då uppmuntrades och finansierades av staten Så, sen, men, 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 och, och vi då pratar jag om vi nationalister, för jag var 89 var jag sju år gammal vi såg att vad, det här, vad kommer det här leda till, om vi extrapolerar det om vi fortsätter så här, vad kommer det då leda till? Eh, och uppenbarligen så har ju, för jag tror väldigt få svenskar går och röstar och säger så här: Jag vill ha klanvälde och gangster, eh, liksom mod på gatorna. Det är det jag röstar för. Eh, men däremot så vill de ju ha mångkulturen. Alltså, de, det var som ett eh, att man trodde att det var någon typ av smörgåsbord där man liksom skulle kunna plocka russen ur kakan och man kan hävda att em, för det var ett av argumenten som fanns igår då från Christian där som, som vi började med, att eh, de svenskarna är för, att de inte hade all fakta på bordet och eh, man kan också hävda att eh, de är idioter det är liksom de två, de två argument som fanns jag tycker att det sista kan vi lägga åt sidan för att eh, jag tycker att det blir att det blir typ folkföraktiga det som jag inte riktigt kan, kan skriva under på. Men vi tar det första. Och det här vi börjar prata om för att vad, handla, vad är, vad är huvuddiskussionen vi hade här? Det är ju så här huruvida svenskarna har röstat för det eller inte. För Det var det som var Kristians kritik som vi började med. Att folk som säger att svenskarna har röstat för det här är bla bla bla. Det var en massa känslor hos oss. Men svenskarna har ju de facto röstat för det. De har de facto, alltså för mångkulturen. Och att då säga att de hade inte tillräcklig information. Det är att ta bort ansvaret från de människor som har gjort det här valet. Och jag menar att självklart ligger det absolut högsta ansvaret på politiker och media och så vidare, för de har mycket mer makt. Men man kan inte helt ta bort ansvaret från den enskilda som går och ger de här människorna makt genom att köpa deras tidning, genom att eh, rösta på deras parti och så vidare. För gör man det då har man också ett ansvar att ta reda på vad det innebär att man gör detta.
2: Det finns en annan väldigt positiv poäng, ska jag säga, med att lägga fram det på det sättet och få folk att inse att de kanske röstade fel, vilket många tycker idag. Jag tror det i alla fall med, med den här gängkrigssituationen och så. Och det är att först i det läget när du inser att man fan, jag gjorde jävligt uh, fel där. Det kan vara många saker du gjort i, i livet, liksom när liksom, saker ställdes på sin spets. Då fattar du allvaret i det. Och då först är du villig att tänka annorlunda och tänka om. Så man kan nå människor på ett annat sätt. Om man kan fånga in dem och in, få dem att inse att ah, men det var nog inte riktigt... Det var, blev fel det där.
1: Om den tysta majoriteten är mot mångkulturen eller hela det här liksom som vi befinner oss i så ställer jag mig också frågan. De röstar för den som vi sa då. Men okej, okay, man flyttar därifrån när det är för mycket, men jag säger ju inte att man prioriterar att handla i svenska affärer att man väljer att åka lite längre att man bojkottar att man ställer sig till motvärns på det sättet utan det, det, det blomstrar ju, det är inte så att man öppnar egna kiosker för att utmana de som finns, utan man accepterar ju allt, man går ju och handlar hos utlänningarna man går ju på etablissemang hos utlänningarna och så vidare och, och i den mån det finns men det är ju så dyrt så där kan man ju inte gå så att då går man till den lokala liksom så, så att, uppenbarligen så okej, okay, jag ger det många flyttar därifrån det är för mycket ja, jag har jag haft diskussioner med liksom, folk där jag bor där i alla fall.
0: Ja, men, som ähm, aktivt väljer att gå till äh, den utländska frisören istället för den svenska för att det är 100 kronor billigare Ja, det är klart. Mm. Precis. Precis.
1: Så, så att, och de kanske flyttar från området för det är för mycket invandrare just där de bor. Men att åka tillbaka och klippa sig för det är kronor billigare, det gör man så gärna. Och, och det duger inte. Ja, då, det duger inte att bara flytta då från, från, från området man bor i om man nu har den möjligheten. Och, och det är inte ett, ett, enligt mig ett, ett starkt bevis för att det finns en tyst majoritet som inte vill ha det så här. För den tysta majoriteten hade
0: agerat annorlunda. Mm. Jag skrev, det skrevs väldigt mycket intressanta när jag såg att Eva-Marie skrev tidigare att eh, hon gick runt och trodde att de som har flytt hit, mm. de ska ju ändå flytta tillbaka, Precis. de är ju här för att mm. söka ja. och det tror jag många har trott när det gäller flyktingar och mm. att det är något tillfälligt ja. Ja. Um, och det här är ju, vi kommer komma in på det snabbt, men som när Angela Merkel höll det här Multikulti-is-tåttalet, mm. då sa hon det. Vi har sett på de här människorna som att de är här som tillfälliga gäster, men de är lika mycket Tyskland som vi är, mm. Vad hennes poäng. Mm. Eh, och därför kan, måste vi släppa det här Multikulti. Alla vi är Tyskland. Mm. Eh, och eh, även här då, som skriver Eva-Marie så här... Um, man har varit så dum. Man slash jag har gått och trott att svenska politiker arbetar mm. för Sverige och svenskars bästa och inte emot. Fanns inte på kartan att man skulle tro att svenska var mot Sverige. Nej, mm. Nej men det är klart man Nej. har trott det. Mm. När
1: de fattar sina beslut under 50, 60, 70, 80, det är först på senare tid som allt fler börjar inse just att vänta nu, de här politikerna är ju för fan de vill oss illa. Mm. För att det har inte varit så tydligt som det är idag. Så det här är intressanta aspekter som jag i lyfter som nyanserar och förklarar delvis varför man fortsätter och, och gå på jag menar, i, ett, i ett, ett hyfsat homogent Sverige som, som Sverige var väldigt länge så ska det ju också finnas utrymme för politiska stridigheter och man tänker på ja, men det, det är liksom skattesatser och det är en massa saker aborträtten till och med eller annat som man är upptagen med och som man håller på med så att man tänker ju att politikerna åtminstone vill oss väl hade svenskarna fattat att politikerna inte ville dem väl då hade de inte heller agerat
0: som de gjorde det är jag rätt säker på Mm. Um, och um, Fresh Sushi skriver här det här är ju uppfriskande det finns inga ursäkter, jag tänkte gjorde fel så är det um, och det är, lite så, det är lite det här som är poängen att vi kan hålla på att gnabbas om vem som gjorde rätt eller fel för 30 år sedan, det är egentligen irrelevant vi behöver en väg framåt ja. mm. men det är just jag, och jag, det som vi gör med det fria Sverige och som jag själv liksom som är, är som en käpphäst för mig det är ju det här att vi måste bara inse vårt eget ansvar mm. Och det är vårt eget ansvar framöver också Och då Det är därför jag är lite allergisk mot Den här eh, liksom idén Att man inte alls ska kunna utkräva och säga Ja men du har gjort fel mm. Mm. Nej 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 jag gjorde inte fel mm. Mm. Ja men det är bättre bara, alltså, vi har ju all, Jag har gjort massa fel Jag har gjort massor av fel mm. Och jag kan börja rabbla upp de här allihopa Nej, vi har inte tid, ja, men nej det blir inte tid <laughs> Vi har en extra podd sen um, Nej, men och du bara säger, ja, fan, jag, jag hade inte tagit reda på vad det innebar. Jag gjorde fel? Men nu ska jag göra rätt. Mm. Det, det är inte mer med det. Mm. Eh, så, så, enkelt, så enkelt är det. Men just den här att man då. Idén om att man inte på något sätt ska eh, ifrågasätta det, det, liksom de val som svenskarna faktiskt har gjort.
2: Mm. Men en sak till eh, angående det här att eh, kunna nå människor, för det pratade vi om igår, att. Eh, jag menar, tillgång om vi har förstått de svenska rösten och de svenska åsikterna och allting fel, då betyder det att när vi står här i studion och gaggar då blir det bara gaggning om vi inte fattar hur läget är mm. på riktigt. Och det betyder att det måste vara någon sorts tillnyktning av hur verkligheten fungerar och hur människor fungerar och varför de gör som de gör och varför det har blivit som det har blivit. Och annars, annars kommer man bara stå och, och, och snicksnacka. Och det, och, så det är en viktig, låt oss kalla det en tillnyckning.
1: Ja men sen är det viktigt att också ta fasta på det som Eva-Marie med flera skriver och ger uttryck för sådana som vi också har träffat och det är ju det faktum att, att de, de själva var anhängare av den här, det här systemet mm. i, någon, i någon mån um, för att sen vid något tillfälle komma på att vad fan håller jag på med, det här var ju inte alls bra det betyder ju att, att det går att, att det går för människor att ändra sig, det går för människor att, att hitta hem, att hitta rätt, att hitta tillbaka till liksom en, en lojalitet i sitt land istället, och det betyder ju också att vi kan ju inte sluta, hur hur mycket man än tycker att folk borde ha fattat vid logiskt, så kan vi inte sluta heller från vårt håll eller från andra att, att säga nej men då skiter vi alla. Utan den delen som vi sa igår måste ju alltid finnas som svegote eller annan informationsspridning. Ja, men det är ju som sagt, jag tycker att det är som du var inne på dagen inledningsvis igår och även idag att det här att, att vi måste förstå att det fortfarande finns människor som tror sig vilja i alla fall då. Tror sig vilja mankultur, folkutbyte eller att, de egentligen, eller att de inte bryr sig att de tror sig, vill det eller inte bryr sig, faktiskt också kan ta till sig information och, och komma på att nej, det här vill jag ju inte alls. Ja, men förstår vi inte att de i detta nu vill detta, så blir det svårt att närma sig dem också. Mm. Precis.
0: Ja, precis, så det finns ju flera lager här och olika saker man, eh, man talar om. Eh, men jag, just det här med att människor till viss del röstar med fötterna alltså de går och lägger en sak i valunan mm. men sen i deras vardagliga liv så agerar de på ett helt annat sätt. Det är ju helt sant, den här observationen tror jag vi alla har gjort både liksom anekdotiskt mm. med ja, människor ja, vi känner, ja. men också om man bara tittar på trender och så, hur, hur människor beter sig. Eh, och det är ju där skulle jag säga det avgörande där är ju det här vi skulle kunna kalla det för kulturkriget overtonfönstret vad vi vill. Alltså att förändra vad som är inte bara accepterat utan normaliserat att säga och tycka mm. och rösta på eh, och det, det är en långsiktig process, det här måste man också ha klart för sig jag tror att väldigt många går in eh, i ett engagemang i de här frågorna och tror på en snabb förändring mm. eh, det är uppenbart att det inte är så och det kan vi ju se bara på, om vi tittar på den statistiken vi pratade om igår svenskarnas opinion när det gäller mångkulturen har knappt förändrats sen 2005 mm. men hur de röstar har ju förändrats mm. hur, att de röstar på Sverigedemokraterna, 20% gör det det, det har förändrats. Mm. Och För oss som var engagerade innan Sverigedemokraterna kom in i riksdagen vi märkte ju 2010 det var som dag och natt mm. innan och efter valet ja. med hur man kunde tala med människor runt omkring sig om, om frågor om invandring. Mm. För plötsligt var Sverigedemokraterna i riksdagen och trots att opinionen inte verkade ha ändrats så var det plötsligt, ja ah men nu är det här en, plötsligt en legitim fråga att diskutera. Mm. På, på, alltså, inte till hundra procent då är det fortfarande en massa rabiata mm. människor men på mycket, en mycket högre nivå än vad det var innan 2010. Så att Absolut. du har den här eh, liksom långa eh, metapolitiska kulturella kampen, eh, flyttandet av Overton och så vidare eh, som där man måste ha tålamod och uthållighet mm. Um, och inte liksom virra bort sig i, uh, i, ett, i ett, liksom någon, någon, någon dröm om några snabba lösningar uh, och jag tror också att ett problem för oss nationalister alltså vi pratar om, om oss och, och andra uh, det är att vi är oerhört dogmatiska i alla frågor <laughs> Vad jag menar med det är att hade vi velat bara satsa på att nå till så många människor som möjligt påverka så många människor som möjligt när det gäller frågan om mångkultur och invandring då kanske vi inte, om vi var ett parti till exempel skulle ha en splittrande åsikt i frågor om abort i frågor om huruvida Astrid Lindgren är en Eh, fantastisk svensk författare eller en, en häxa <laughs> för att det du gör är att du bygger upp murar mellan dig själv och människor som står nära dig i frågan om invandring och mångkultur som gör att de inte är beredda att lyssna på det andra heller eh, vi har ju sett sådana frågor eh, som liksom där vad ska man säga, den nationella oppositionen tar tydlig ställning för någonting som är väldigt impopulärt och ju fler sådana frågor du driver desto svårare det blir att få genomslag för din hjärtefråga. För att du, du ska, du blir, alltså du, du blir alltid konträr. Låt mig bara ta två exempel. Mm. Säg att du de här senaste åren mm. hade tagit ställning du, du driver frågan om att vi måste stoppa invandringen och, och Sverige ska vara svenskt och så vidare. Och du får mer fart på fråget. Och sen tar du ställning för Rysslands invasion av Ukraina. Mm. och du tar ställning för Hamas eh, attack på Israel mm. vare sig de sakerna är liksom moraliskt rätt eller fel det är irrelevant här det relevanta är att om du vill nå ut med den här frågan så kanske du inte bör bygga de murarna och där vi ska prata SD om en liten stund eh, har ju SD det finns både ris och ros där men jag tror att många av de val som SD har gjort i vissa frågor de senaste åren har varit med just den insikten att om vi ska få igenom vår hjärtefråga då kan vi inte liksom ha de här murarna uppsatta i andra frågor.
1: Ja, men Det där är ju också, det där är, du har rätt och, och det, det här försvarstalet till demokraterna som du just levererade <laughs> är, är, ju <laughs> är ju sant utifrån, utifrån den, den realpolitiska aspekten. Är du ett parti med de här ambitionerna, absolut. Sen finns det ju ett tack och lov så har ju vi valt en annan väg när det kommer till, eh, när det kommer till Dagens Svegot och, och det här projektet vi driver här. Däremot, när det kommer till det fria Sverige, som en, en, eh, och det är här problemet som jag känner dyker upp. Vi är de vi är här och folk ser oss som, som helt och hundra procent integrerade med det fria Sverige- vilket gör att, att det vi säger här, vare sig vi vill det eller inte, blir liksom någonstans någonting som blir det, för det är Sveriges idé- och åsikt också. Vilket är helt fel. För att vi tar på oss en annan hatt när vi driver frågor för föreningen. Det är också därför som vi i förlängningen eh, som vi säger med jämna mellanrum och gärning för årsmöten behöver se en förnyelse av styrelsen för föreningen. Att jag sitter där och tror att jag eller Dan ska kunna driva liksom en, en lågtröskel, eh, poly, lågtröskelförening för svenskar med tanke på framförallt min bakgrund. Det är ju bara löjligt för att där har du enorma trösklar att behöva klättra över med liksom all möjlig utrustning och nästan helst helikopter att flyga över dem så att du har helt rätt men däremot så jag är jag ju mest bekväm i en, en roll som den jag har när jag skriver och tänker och pratar och resonerar då man kan vrida och vända på och ta de här kontroversiella ställningstaganden jag är inte en politiker inte du heller, inte du heller men är man det, då har du helt rätt så att säga demokraterna har ju i backspegeln gjort rätt utifrån den med största sannolikhet utifrån den liksom, idén de
2: har haft. Um, så så är det ju. Mm. En, en sak till, jag vet inte om, om jag tänkte tänkt tanken, men det är ju att um, det, det, det finns ju en galen idé i det moderna samhället att politiken kan sköta allting. Mm. Och det är ju, eftersom den inte kan det, så blir en, en sån här essentiell grej som ingen förstår bilden av, nämligen mångkulturen och massinvandringen, den, det är ju ingenting som politiken, vardagspolitiken ska hålla på med egentligen. Mm. För den klarar inte av att hantera det. Mm. Det ska ju vara ett absolut nej där. Ja. Men vi har skapat liksom, en, politisk, eh, ska säga, en politisk vara som gör att den hanterar det. Och då då kan inte människor göra annat det finns ju bara att de har röstat för eller röstat emot men ja men vadå, jag röstar på socialdemokraterna, jag arbetar, vad ska jag annars göra så kommer de få en på köpet det, det, det är för svårt för folk att avgöra det där så även om de röstar fel, vilket de nästan alltid har gjort för det inte funnits, eftersom de alla varit överens om det, så kan man inte riktigt, man kan inte anklaga dem för mycket, de, de kan ju ställa sig högt upp men det är inte så lätt och det går sakta du har ju rätt där för att
1: jag minns när jag eh, jobbade i Stockholm hade jag en kollega som, som var socialdemokrat eller han röstade på S men han var därre än mig i många sådana här frågor mm. och jag frågade men hur fan kan du fortsätta för jag frågade här, hur ska du, vad ska du rösta på i valet det var val på gång han var ju men så sa jag bara, men hur kan du det med tanke på han bara, Nej, men vad då jag må, jag har fem barn jag tittar på bidragen, jag tittar på det och det och det. Jag bara, men fattar du inte att det här är en ödesfråga? Men för honom så här, ja men då Det här är det, de kommer göra det och det och det och det. Och det är bra utifrån arbetssituationen, mina barn. Jag bara, men det hör jättekortsiktigt. Han bara, ja möjligtvis så, men jag har inte råd att vara långsiktig. I den situation jag befinner mig i. För det som du säger, mm. han vill inte ha massinvarnemangkultur. Men... Sossarna hade ändå bättre på alla andra punkter, tyckte han då. Och det är så här, ja, jag gav ju upp. Det gick ju inte att resonera. Men så är det många mm. som tänker.
0: Ja. Mm. Mm. ja, nej, jag har haft många liknande diskussioner. Um, och liksom, det gäller ju allt också. Människor som är engagerade i fackförbund och sådär. Och så frågar man liksom, men du skänker ju pengar till Sossarna mm. mm. som alltså, det är ett sånt fackförbund. Ja, men jag får billigare hemförsäkring. men mm. <laughs> Det kan ju vara alla möjliga liten man har. Nej, liksom. men alltså, och det, det är ju så det är. Och, och är det någonting man på ett sätt måste ha respekt för så är det att människor eh, har väldigt mycket i sina egna liv att tänka på. att liksom, eh, Alla har inte det nördiga intresset vi har för de här frågorna. Mm. Eh, så är det. Men eh, ja. Så att eh, jag tycker att det var bra eh, liksom ska man säga, nyansering här och, och att de här inläggen kom och vi har fått flera andra mejl och, och, och sådär. Men det här tycker jag var som kom oftast. Mm. Och därför tog vi upp just det här. Och stort tack för att ni hör av er och har kommentarer. Det, det får ni gärna fortsätta med. Jag skulle vilja att vi eh, kollar vidare. För jag pratar om det här med Overton fönstret och, och jag skrek Hell Jimmy glade. och sådär. Mm. Um, och det var väldigt intressant att igår går att läsa i Expressen en intervju med Jimmy Åkesson. Uh, för vi pratar just om det här då. Vad är okej okay att säga vid olika tillfällen uh, och så vidare. Och vi, jag ska läsa ifrån den här artikeln då. Ehm, då ska jag säga så här. Men i samma andetag konstaterar SD-ledaren att det inte kommer att räcka. Man måste förstå att de här dödliga skjutningarna bara är toppen av isberget. Bakom finns klanstrukturer, hederstrukturer och andra kriminella strukturer som är väldigt omfattande och som ätit sig in i hela samhällskroppen, säger han. Jimmy Åkesson anser att tiden är mogen att föra in diskussionen på hittills obeträdd politisk mark. Det handlar om att frånta kriminella och andra som inte är en del av samhället sitt svenska medborgarskap. Jag tycker att vi har hamnat där, att vi måste börja diskutera det, säger han. Det handlar alltså inte bara om att utvisa grovskriminella som saknar svenskt medborgarskap, för om det råder relativt bred politisk enighet, utan det handlar om de som är svenska medborgare men som av olika skäl förbrukat den rätten som Åkesson ser det. Han är noga när Expressen träffar honom, att han resonerar högt och att partiet inte landat i en fast ståndpunkt ännu. Någonstans har utgångspunkten varit att man inte kan göra någon statslös. Men har du medborgarskap i ytterligare ett land så finns det ju faktiskt möjlighet att ompröva det svenska, säger han. Att göra det möjligt för staten att dra tillbaka medborgarskapet för personer som Rava Majid, även kallat kurdiska räven är enligt Åkesson en lågt hängande frukt. Men han öppnar samtidigt dörren för att även dra tillbaka medborgarskap på andra grunder. Det vi har sagt hittills är att man borde kunna titta på medborgarskap för terrorister och för engkriminella. Att man jämställer den typen av brottslighet. Det betyder ju att du frångår principen om allas likhet inför lagen. Och har du väl börjat göra det kan man ju faktiskt ta det resonemanget längre. Och jag är absolut beredd att göra det i det läge vi befinner oss i, säger Jimmy Åkesson och fortsätter. Vi har en situation där människor lever i Sverige som medborgare i Sverige men de fortfarande inte pratar svenska. De har ingen som helst koppling till det svenska samhället. De är bara här för att begå brott. De drar ner ryktet för svenska medborgarskap och svenska pass internationellt. Allt det här behöver Sverige nu komma bort från, säger han. Jag tror inte att det finns någon annan lösning än att börja titta på att riva upp medborgarskap.
1: Mm. Mm. Och det, det är ju som sagt väldigt bra att han lyfter det här. För nu kommer det bli lättare att prata om de här sakerna. Mm. Uh, och, och det måste vi göra naturligtvis. Uh, det Sverige... Uh, Sverige, kan jag inte prata längre det är för att Sverige gick häromdagen ut med ett krav uh, ett krav som till exempel säger att människor som hyllar den typen av uh, terrordåd, massaker och elände som vi ser vi såg senast från Hamas men vi har sett på andra ställen, de människorna som inte är svenska ska ju ut direkt vi kan ju inte ha människor i Sverige som är liksom främlingar som säger har invandrat från Palestina, som visar bilder på lämlästade människor, skrattar och njuter av detta. Sådana människor ska inte vara i Sverige. Nej. Det borde ju vara ett, ett skäl, och så kanske de säger: Ja, oh, men det finns ju svenska som gör det. Ja, och det är våra svenska, och de får vi hantera. Mm. För att... Men vi ska ju inte ta hit folk som gör det. Nej. Att de ens kan, kan, kan liksom rämdera någon form av eh, mm. något upprört tänkande. Det är ju sinnessjukt att någon säger, mm. nej men de ska vara kvar. Det är klart att vi ska ha sådana här. Det är ju de bra invandrarna. Ja, men ja, precis. Ja. Det, är de, nej, det, det är ju vansinne va? Så, sånt kan ju inte accepteras. Men det accepteras och de människorna finns ju kvar och de kommer få bidrag och, och allt möjligt, fortsättningsvis. Nej,
0: så kan vi inte ha det på det. Så Låt oss då bara tala då om de metapolitiska effekterna, alltså hur overton-fönstret flyttas när han säger de här sakerna. För det är det som är det intressanta. Eh, jag såg att AFS var ute och kritiserade och menade att det här är bara ord och ingen handling. Och, eh, för det, man har ju delat ut massa medborgarskap och uppehållstillstånd under det här året, trots mm. att vi har den här tidigare regeringen och så vidare. Och all den här kritiken är legitim. Eh, för att än så länge är det verkligen bara ord oh ja, oh ja. och ingen handling. Mm. Mm. Men orden är inte betydelselösa. Orden förflyttar debatten. Och det är väldigt intressant hur han uttrycker sig. Det han säger är det vi har sagt hittills. Mm. Eh, och eh, sen så eh, det var några liknande också. Men just det här, han säger flera gånger här, och har du väl börjat göra det kan man ju faktiskt ta det resonemanget längre han säger själv att han tänker högt ja. och jag tror att han tänker lite för högt här mm. för att det låter som att han fattar ju att de måste någonstans ta det här steg för steg mm. men han är redan på nästa steg och berättar för journalisten att jojo mm. och sen när vi gjort det då kan man ju ta det rätt längre mm. för att eh, man kan ha massor av invändningar och kritik mot Sverigedemokraterna men jag är ganska övertygad om att man vill gå åt det hållet att man kan riva upp medborgarskap för människor som inte alltså som är, liksom aldrig kan bli en del av Sverige som, och de här, för att få bort de här parallellsamhällena och så vidare och jag tror att han på ett sätt sa lite för mycket nu men jag tror ändå att det är ganska överlagt i det att nu, som, som man konstaterar, just nu råder det bred politisk enighet om att de som inte har medborgarskap ska, måste man börja utvisa mm.
2: Mm.
0: och då är det ju dags för dem att flytta debatten för om mm. folk redan är överens om det då, då är det helt rätt, då ska ju inte Sverigedemokraterna stå kvar där mm. om de nu har ett, ett större mål mm. utan då är det lagt att säga, ja ah, men vänta nu de som har medborgarskap, vi kan riva upp dem mm. och så börjar man flytta debatten dit. Ja, och som sagt, det som vi såg innan 2010 och efter 2010 det är stor skillnad, kan man börja få igenom politik där vi börjar säga att nej, ditt medborgarskap är inte självklart, det kan vi ta ifrån dig då kan jag lova att det också kommer påverka debatten och mm. hur vi kan tala om de här frågorna.
2: Mm. Han säger ju faktiskt en, en... Jag tror att det var här någonstans. Han sa att eh, men de vill ju inte vara svenskar. Nej. Och eh, om man börjar granska det där lite kommer man komma fram till att det är ganska många av invändare som inte vill vara svenskar. Mm vare sig de går och, och hyllar den här Hamas-grejen, eller vare sig de är, är nästade på något sätt i de här klanstrukturerna för han berör ju det och det betyder att klanstrukturerna vill inte vara svenska. Det betyder att alla de vill inte vara svenska och förtjänar därför inte medborgarskapet.
1: Ja, men det är klart. Jag, så, som, som tidigare boende i Tyskland under några år så kan jag ju bara vittna om att jag vill inte vara tysk. För att jag, bodde där. jag vill inte bo... Det så, det så, Nej, så, men du accepterade att det var tyskarnas land. Ja, så. det gjorde jag. Mm -hmm. Men, men jag menar, titta på de här vi pratade om det här för det är helt rätt som man säger titta på de här villområdena i Stockholm som växer upp där syrianerna eller syrierna och vad fan de heter de bygger, de bygger sina tyd det, det är liksom deras jävla pelare och det är örnarna och det är guld jävla bladguld eller liknande överallt fan de klär in hela huset det är så tacky för oss <laughs> De, har intresse. De, vill inte, de, de vill ha sin skit här. De vill att deras skit ska ta över område efter område. Muslimerna samma sak. Det är ingen i princip, kanske Hanif Bali, som säger jag vill nog ha en röd stuga.
0: <laughs> jo, och, och här då, jag tycker att om vi ska vara schyssta nu och, och tolka Sverigedemokraterna välvilligt eh, så måste man ju då... För att det är klart att man inte bara kan bli svensk. Vi har pratat, alltså alla, det här vet alla våra tittare att lyssna. Det är inte så... Mm. <skratt> världen är beskaffad. Däremot så kan du ju vilja bli en del av Sverige. Och vi har ett problem i Sverige. Det är att vår etnicitet och vårt medborgarskap heter samma sak. Alltså medborgare i staten Sverige är svensk enligt liksom, orden. Och den som tillhör vår folkgrupp är också svensk. Och det här är problematiskt för man pratar om två olika saker. Men de, de blandas då lätt ihop. Och det skulle, skulle man göra verklighet av vi ser här vad man, Jimmy Åkesson säger så här. Det handlar om att tvinga människor ur ett självvalt utanförskap, säger han. Man måste bryta det här genom att tvinga människor att anpassa sig till våra värderingar. Man kan inte leva i Sverige och vara del av ett klansamhälle utan vårt samhälle byggs på ett annat sätt. Antingen får man acceptera det eller flytta någon annanstans. Och hur tvingar man folk att anpassa sig? Ja, genom att göra alternativet betydligt sämre. Du knyter inte minst välfärden och offentlig service till medborgarskapet. Och det höjer samtidigt kraven för medborgarskap kraftigt. Det man då försöker göra här om man ska kunna driva den här politiken. Man ska få med sig majoritet av riksdagen på det här också. Ska man komma ihåg. Det är ju då att eh, liksom skala bort. Det, vi pratar här om kanske 60, 70, 80 procent av icke-europeerna mm. mm. som liksom aldrig skulle gå med på, 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 på några sådana saker mm. eh, och eh, jag tycker att han är tydligare och hårdare i retoriken nu än vad han har varit tidigare när han har pratat om öppen svenskhet det här är ju fortfarande öppen svenskhet den här idén de har att vem som helst kan bli svensk om du anpassar dig bla 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 men jag tycker att han är att det han, han börjar hitta en bättre formulering i alla fall för, för mig mm. Mm -hmm.
1: ja, men Absolut, jag, jag tycker generellt där har Eva-Marie en poäng eh, hon skriver i chatten eh, att man ska alltid sätta medborgare efter svensk i de fall det handlar om utlänningar att de, de kan bli svenska medborgare, de kan aldrig bli svenskar eh, utan man blir svensk medborgare mm. och, och jag tycker det är viktigt att liksom ta, ta och lyfta fram men nej, jag vill också bara på på, påpeka att just klargöra att det var ju naturligtvis väldigt smart av Jimmy. Han, han har nog suttit och tugga på det här länge uh, och, och säger det nu. För att det är nog få återigen om vi går tillbaka till vad Hamas gjorde och det här vi har sett på gatorna som har renderat till en sån jävla skitstorm. Så att det är fantastiskt vad alla nu liksom är överens om att man ska inte kärleksbomba moskéer. Det finns ingen som vill göra det idag. Det finns ingen som vill kärleksbomba islam idag. Hej Tina. Um, och uh, <laughs> Um, utan, utan, nu när han säger detta så tänker ju de flesta svenskar tänker att ja, men det är klart att en människa som gör det här ska kunna bli av med medborgarskapet. Alltså, det är naturligt, så han, han har ju lyckats presenterar i rätt tid, hade nog suttit och, och väntat på sig, mm. När ska jag säga det här då?
2: Ja, ja just ja, men, men också en annan sak, jag menar, man borde ju bara kasta ut dem, det vore naturligt ja. tycker jag, folk ja. men det, det funkar kanske inte så men om man liksom börjar med att säga, men vi ska ta ifrån dem medborgarskapet, då kommer det andra som ett brev på posten, mm. kanske eller gör det enklare för folk att, att fatta den tanken alltså inom, inom den politiska sfären, att ja, man kan gå vidare, det betyder någonting mm. Mm. Ja men sen,
1: sen tar jag en annan sak han tar upp som är viktigt, det, är ju det här, han, han nämner Tillfälle att uh, i, i Sverige får vi alltid höra om, vi vill gör, om man vill göra någonting. Om man säger, ja, men vi vill uh, pff, inte, fan, ett jag uh, skicka tillbaka någon någonstans. Så uh, nej, det går inte, så etableringen. Vi har ingångna avtal som gör att, eller det finns resolutioner, eller. Alla andra lyckas göra det. Ungern och Polen och Frankrike, de lyckas, de förbjuder förbjuden i kabel och de kastar ut folk så här. Men i Sverige varje gång så ser man sossorna så här, nej det här går ju inte, eller Moderaterna, det här går inte att ändra, för vi har ingångna avtal. Och han tar ju upp just det, att det är skitprat. De här avtal, alla andra på jorden kan skita i alla avtal. Men just i Sverige har det använts så länge som ett argument, att, att folk har vant sig vid det på något sätt. Uh, och det är bra att han tar upp det, faktiskt.
0: Ja, uh. Och du tror att tajmingen är bra nu. Mm. För det finns väl i genkriminaliteten, du har då de här som hyllar Hamas mm. och sådär. Det var ganska intressant just Svenska Sverige som er chatten skrev på Twitter också så här. Mm. Eh. Han skrev, jag tror svenskarnas sätt att reagera på israel palestina konflikten vittnar om hur de egentligen känner innerst inne. Jag tror inte de älskar Israel mer än något mm. annat. Men här känner de att de kan få ge igen utan att få skit uh, mm. för att stå för det. Där tror jag så många svenskar älskar Israel just nu. Det handlar om de själva, inte Israel. Så i grund och botten är det en djup rädsla för att ta sin egen sida. Det är vad jag tror. Vad tror ni? Alltså, Det här är ett, ett, ett utlopp emot arabiseringen, islamiseringen i Sverige. Mm. För man ser och då blir det väldigt lätt. För alltså retoriken åtminstone liksom, i de flöden jag följer är ju alltså man uttrycker sig på ett sätt jag har knappt sett människor. Så alltså, det är ju så här du Kasta ut dem allihopa. Alltså det är moderater som säger sådana ja, saker. Vi ja. eh, typ gör gasat i en parkeringsplats eller vad man säger. Liksom. Men det
1: här har jag varit inne på jättelänge faktiskt. Så jag, jag, jag är glad att, att, att vi är överens. För att i grund och botten, så om man tittar på det utifrån ett etniskt, rasligt, färgmässigt perspektiv, ja. så är det så att de flesta svenskar tittar på Israel och så tänker de att de här är vita. Det här är ju vita mm. människor, det är liksom mellanösterns... Jared Taylor, ja, men...
0: white to me.
1: <laughs> ja, det, är så här, det är Mellanösterns enda demokrati, de är med i Eurovision, alltså, och så vidare och så vidare. Så de är ju vita, och ja. ser de här araberna, de här mörka typerna. Man tänker inte längre än så, därför är man sympatiskt inställd, för att man känner just som, som han säger här, man ja. känner att ja, nu jävla, klämmer åt dem där. Ja. Och det man tänker... Det är så kläm åt de där jävlarna i, i, i gettot. Mm. Det är det man ja, det är. ser, att vi borde rulla in med IDF i, i de här gettorna, fast inte IDF då, och göra det här. Det är det. man Ser man vit fosfor mm. över gasa så tänker svenskar, det här är vit fosfor mm. över och sen sådant område. Ja. ja, helt
2: sant, helt rätt och det är bra. Ja, och det är bra att det, att det tas upp för, det bara slog mig plötsligt att den här sortens reaktioner, de, den kom ju inte äh, på Dottninggatan. Nej, nej det? Ja. det var ingen som snackade om att nej, nu jävlar ska vi cementera hela jävla Palestina eller Irak eller vad fan han nu kommer ifrån eh, nissan mm. eh, utan då var det mycket aj, nej men nu ska vi inte hetsa upp oss mm. va för det, det sades eh, på alla sätt vad säger de påverkas av medier eller de egna hämningarna eller vad det nu är men, men nu blir det fritt utlopp och det gäller att liksom att fatta varför mm. så det är bra mm. att det tas upp mm. Mm. Ja nej
0: eh, verkligen, ska se om jag hade någon mer eh, grejer som vi skulle kolla på. Jag har fått för med det i alla fall, men jag kan ha blandat ihop det. Mm. Jag tänkte inte bara rekommendera Arthur Kemp's äh, bok, mm. äh, Jihad. Äh, om man är intresserad av äh, hur de här islamistiska grupperingarna fungerar. Den finns ju såklart på logik.se Får jag att kolla på videoversionen, kan man scanna någon QR-kod här nere någonstans eh, och så. Eh, men gå in på logik.se och beställ hem den för 119 spänn. Det eh, kan vara en fin eh, julklapp också till någon som behöver <går> lite mer kött på benen. Eh, det kan också bli väldigt konstig jul om du ger det till fel person <går> som inte som inte är så mottaglig för sånt där. Eh, mm, men mm. Eh, absolut. Eh, Ska vi se. Hade vi något mer på det här ämnet. Det känns som att det är något jag har glömt vi skulle prata om. Nej, men vi kommer nog på det. Vi kommer sända några avsnitt till.
1: Framöver. Vi kommer sända igen.
0: <laughs> ja. Ja. Eh, men då tänker jag så här att eh, vi tackar er som har varit med och lyssnat hit. Eh, om du inte är med live eller inte är stödprenumerant ja, då kommer ditt program ta slut här. Men du som är stödprenumerant eller om du kollar live eller, eller lyssnar live. Ja, Det fortsätter ett bra tag till för att vi ska nämligen köra eh, vårt eh, hyllade, älskade. Ja, det är till och med anordnas festivaler i ära till detta segment som normalt sett är på tisdagar men nu på onsdagar för att vi är som vi är. Mm. Vill du eh, kolla in det eller lyssna på det eh, i efterhand så går du in på svegot.se support eh, och så blir du eh, stödprenumerant. Men nu kör vi hiss eller diss och eh, då låter det så här.
2: Yes. Eller... Diss.